0: Esto es Al infinito y Más Acá Un espacio para reconectar contigo y con la energía del universo Ampliar tu mirada del mundo y darle un poco de magia a tu día a día Mi nombre es Nicole y me alegra un montón que estés aquí Estamos con una persona genial, que la vida me llevó a conocer por redes sociales. Eh, ella es Sonia Saiz, ¿dije bien el apellido? Sí, Saiz. Sí. Sí. Perfecto. Ella es terapeuta holística eh, y mezcla varias varia de sus formaciones. Entre, entre esas sabe de astrología, pero tiene un enfoque particular. ¿Nos puedes contar un poquito más de qué se trata lo que hace, Sonia? Estoy formada en
1: registros acásicos, tengo la maestría, eh, hago reiki también, un poquito de aromaterapia. Eh, astrología es astrología psicológica, no es que sea psicóloga, sino que hago astrología psicológica, que es un poco entrar en, en la simbología de los arquetipos de la astrología y su significado. Por ahí va, y también en lo manual, pues ahora me dedico a la reflexología podal, antes era terapeuta física totalmente, pero ahora como que lo hemos dejado, lo hemos aparcado un poco por unas circunstancias eh, personales y de operaciones que he tenido y, y estamos más enfocados en, en lo que son las terapias holísticas.
0: Súper. Entonces ya saben, Sonia hace muchas cosas. ¿Tus redes sociales son...? Pues tengo en Instagram
1: soniasait, eh, sonia-sait, sonia con dos tetas. Y ahí me pueden
0: encontrar Buenísimo Bueno, hoy vamos Muchas a gracias. hablar un poco De De lo que, viene, lo que es la energía De octubre eh, El mes número 10 Desde la numerología Y un poco desde la astrología Como cuáles son las energías Que se vienen para este mes En este momento para nosotros es septiembre Estamos grabando este podcast Pero está pensado para que hablemos de la energía De la primera semana de octubre o de octubre en general. Si hablamos del mes de octubre, octubre es el mes 10. El número 10 como tal, desde Pitágoras, se tomó como el número 1. El 1 es, es el inicio, es el, el nuevo comienzo. Extrañamente, eh, octubre está al final del año casi, y este es como un refresh, yo siento. Porque en el fondo, como, como es el número 1, viene a, a darnos esa sensación de nuevos inicios, de empezar cosas de quizás buscar nuevos emprendimientos, nuevas formas eh, encontrar soluciones a todas esas cosas que no encontramos en el año creo yo, momento para liderar quizás sí, viene muy potente o sea, dejamos
1: a, a Virgo ahí entre medias a Libra y Scorpio también viene ahí pegando muy duro entonces yo creo que nos prepara como una transición como para decir, no, ya estáis preparados aquí, ¿no? en este METE TOUR, para iniciar también, como un inicio, ¿no? Ese, si lo juntamos con la
0: numerología claro, porque además eh, si lo miramos como número 10, 0 a la derecha siempre eh, potencia al número que está adelante, al número que está a su izquierda entonces eh, es un uno bien poderoso, o sea, si en enero sentimos este comienzo, este 10, es como, como más enfocado, como que es más concreto en lo que quiere, eh, sabe a dónde ir, el uno siempre encuentra soluciones a todas las cosas, es súper fuerte, puede que, puede que tenga, te, tengamos que tener un poco de cuidado con caer en el individualismo que tiene el uno, porque... Eh, es muy independiente y, y, y piensa como un poco, él es prioridad, pero también cae en el exceso de, eh, no me, me preocupo solo de mí y lo que me importa a mí. Sí, hombre, ahí va, va a equilibrar un poquito
1: eh, la energía de Libra, porque como Libra son los vínculos y las relaciones, pues yo creo que ahí va a equilibrar un poco. Lo que pasa es que al, al entrar ahora Mercurio retrógrado que entra el día 27, hasta el 18 de octubre, si no me equivoco, es verdad que esas, esas relaciones van a ser también un poquito hacia adentro, un poquito hacia lo personal y también eh, si hablamos de vínculos, va a ser como más familiares, más de amistad, ¿no? Como que las relaciones de normal que va a tener eh, o que tiene, suele tener Libra, Van a ser más hacia adentro, van a ser más selectivas. Eso es lo que nos está diciendo también eh, eh, ese Mercurio, esa, esas comunicaciones que van a tener.
0: Entonces Mercurio está retrogrado desde el 27 de septiembre hasta el 18 de octubre.
1: Ajá, sí, sí, en ese mes van a empezar a retrogradar eh, casi todos los planetas, menos wow. Venus, menos Venus y Marte. Creo que retoraban todos, o sea, imagínate el momento de introspección también, si ya ese individualismo de, del número uno, ¿no? la energía de octubre, va a equilibrar un poquito Libra, pero ya te digo, no con esa fuerza que suele hacerlo Libra, sino más bien un poquito ahí
0: para adentro, como tú dices. Ajá. Bueno, para quienes no entienden, el que un planeta esté retrógrado, a mí me enseñaron, o sea, yo aprendí de esta manera, en esta analogía, a ver si lo entienden ustedes, eh, es como que cuando los planetas están directos es como que yo pongo las llaves en el auto y el auto parte enseguida, eh, cuando los planetas están normales, ¿eh? yo tengo que uh, prender el auto, mover el embriague y esas cosas y bueno, el auto anda normal, pero cuando los planetas están retrógrados, es como que el auto además tuviera el freno de mano puesto entonces lo primero que tengo que hacer para poder entender la energía es primero sacar el freno de mano y luego hacer todo lo que hago normalmente para partir el auto no sé si les queda un poco más claro de esa manera
1: y sí, yo creo que sí que les quedó claro <risa> también va pues eso desde de, de nuestro punto de vista a nivel astronómico pues sí que parece que va retrocediendo pero en realidad es, es mmm, una visión que no es real tampoco claro, es que vaya pero la para perspectiva atrás. de la tierra sí como que, que está como que va más lento pero desde desde donde lo vemos desde aquí pero no es que vaya para atrás tampoco es así pero no va a la velocidad o no la sentimos a la velocidad que tiene que ir de normal. Uh -huh. Y eso nos va a dar pues, también una inversión más mental, una profundidad en nosotros mismos eh, y a lo mejor menos lo que he dicho, ¿no? un poco menos en lo social. Pero uh -huh. bueno, está bien también y luego encima si ya luego entra en escorpio, pues ya para qué. <risa> más <risa> profundidad todavía, no tenemos que aprovechar. Este mes de Libra, pues así como lo tenemos, con Mercurio retrógrado y todo, y bueno, pues dejarnos llevar por esa energía. También. Hablemos un poquito de Libra entonces,
0: cuéntanos cómo, cómo de qué se trata la energía de Libra. Pues Libra es
1: eh, de los signos del zodiaco, yo diría que es el, el signo más social que tenemos, ¿no? El, el de los vínculos, la cooperación, la, la armonización con los demás también es de la belleza, de la estética y le encanta, le encanta rodearse de gente eh, es un signo súper social, <ríe> todo lo contrario a, a Scorpio y digamos que los Libra, los que han nacido en la energía de Libra ¿no? o, o ahora que vamos a entrar en esa energía Dependemos mucho de, del otro a la hora de hacer nuestras propias gestiones, ¿vale? Pues siempre tiene necesidad de preguntar a, a las demás personas para hacer nuestras propias conjeturas. Es un signo que siempre necesita estar vinculado. El otro existe demasiado para él, por eso está en la casa 7 también, que en la casa de la pareja o del matrimonio ¿no? del otro. Y pues siempre quiere saber la opinión de él. De los demás, es muy importante. Siempre está ayudando, está cooperando. Entonces, por ahí que se viene también esa energía, ¿no? En el esturiano. Y... Que por ese
0: lado que dices, como de estar preocupado siempre por los demás, yo creo que ahí es donde. Octubre como número 10, le aporta en el volver a él no, no postergarse, porque Libra tiende a caer mucho en la postergación, como le importa tanto lo que piensen y lo que digan los otros, eh, y, y está en busca de esta constante armonía, a veces se pasa a llevar a sí mismo para lograr ese, ese como objetivo. Sí, yo creo que sí y, y es eso, eh, la energía de octubre le va a
1: ayudar y, y la energía de Mercurio retrógrado también le va a ayudar a estar ahí. Yo creo que, que ahí va a ser un aprendizaje también para ellos, para esta energía. Pues muy bien, si quieres, hablamos también de lo que se viene, de los
0: planetas que van a estar en este mes de octubre. Sí, voy a, voy a decir un poquito desde la numerología eh, qué pasa con la numerología del mes de este año y luego hablamos de todos los planetas, ¿te parece? Perfecto. Súper porque me parece que es mucho más extensa la información que nos vas a dar, ya que están todos retrogradando, y la mía es un poquito más cortita. Entonces, sí. eh, para sacar cómo está la energía del mes, es simplemente sumar el mes más el año, eh, y eso en este caso da 6, 10 del 2021, y el número 6 hablamos de el número que también busca la armonía, en este caso, solo este año calza un poco en eso, con Libra, eh, es el número de la belleza, el número de la familia, el número de decidir postergarme por los otros, pero de manera consciente. Es como poner a los que yo quiero y a los que me preocupan antes que, que a mí. Entonces también ahí hay que tener ojo, porque qué lindo es ese... Es, ese acto, pero también vuelvo, vuelvo a insistir, vuelvo a caer en la postergación lo cual no es, bueno, está bien poner eh, como lograr esa, buscar esa armonía entre lo que yo quiero y lo que quiere mi familia y los que me quieren pero hay que tener ojo con la lista de prioridades dónde quedamos nosotros el 6 también es el número de las artes, la belleza, el buen vivir, la comodidad, el, el disfrutar un poco, el, el compartir con otros, eh, el, el estar en la casa, el estar en tu hogar. El número 6 tiende sí a, a tener problemas como con lo que se trata de, de la, como el decir, pucha, a ver tengo que salir de mi zona de confort y tengo que hacerlo ya, porque él puede, puede ser o muy trabajólico o muy, sí. o muy vago como que no hace nada y se deja mm. estar y tiende a caer en esos extremos como que no, le cuesta un poco encontrar esta, esta esta armonía por eso es que está siempre en esa búsqueda se va como a los radicalismos, ¿no? un poquito un poquito, sí, en, respecto a lo que se trata como zonas de confort, se tiende a quedar muy cómodo y mm. tiende a, a no querer salir de la zona de confort y como que ahí es donde se empieza a estancar la energía del 6.
1: Mm -hmm. Claro, eso en el número 6, por ejemplo, en numerología, no tendría nada que ver con el número 6, ¿no? O casa 6 de astrología.
0: Mm. ¿Lo ha vinculado? Debería, o sea, es que yo no lo yo no lo considero así porque porque la casa 6 es la casa del, del ambiente laboral entonces como que no no sabría por dónde verlo quizás por la parte más
1: eh, de la salud, salud
0: de, sí. de salud el cuerpo sí yo creo por que por ahí por ahí, por ahí sí eh, aunque según sé tienden a ser un poco cómo se dice hipocondriacos los números 6. no lo he confirmado en el acto pero sí son un poco eh, Obsesivos, sí. Como que sienten que tienen todas las enfermedades, o como que siempre tienen algo malo, o no sé, como que por ahí va un poco.
1: Sí, yo por eso te decía, digamos, lo se puede vincular un poquito, pero sí, el número 6 son un poco hipocondriacos, pero también porque tienen muchísima sensibilidad. Eh, el número 6 y, y la casa 6 también, que creo que la rige Virgo. Bueno, y otra de las
0: cosas, como decía, que tiene que trabajar el número 6, es el desapego, es el, el saber estar solo, porque como el 6 es el número de la familia, se acostumbra siempre a estar en grupo. Entonces le cuesta esto de la soledad, y es ahí donde el número 10 le aporta y, en volver a esta individualidad, en el ser yo por mí mismo, y no por los demás, ni por lo que digan, como es Libra. Eh habla del amor, de la sensibilidad eh, como si hablamos de esteticismos es la mujer ideal o el hombre perfecto es un poco eso entonces quizá tiende a caer mucho en el idealismo y la ilusión de eh, que, que existen utopías y seres perfectos y en realidad no como que por ahí, por ahí también está algo que tenga que trabajar un poco el número 6 idealista, ¿no? Mucho. Sí. Eh, también es un número de sacrificio. Como decía, tiende a, a poner el, al resto antes que uno. Entonces, cuando hablamos de este año, quizá todo lo que haya que ver o mirar tiene un poco que ver con eso. Eh, entonces, como a volver a abrir el corazón a la belleza, de estar vivos, de amar a los que amamos y, y, y demostrarles ese cariño, pero sin caer tanto en, en eso, buscar lo perfecto.
1: Creo sí, yo. En, valor, en valorar lo que, lo que tiene, lo que se viene, ¿no? influir un poquito y, y no desear tanto, no idealizar
0: tanto. Dicen también que el número 6 es el número del chamán que nos conecta con la tierra entonces como que también con estos mundos espirituales es como el gran sanador porque si lo pensamos es el paso previo a pasar al número 7 y el 7 es el mundo espiritual como tal entonces este es como estamos como en esa transición hacia, hacia, ese, hacia esa conexión maravillosa que es la conexión espiritual que podemos tener uh -huh. Sí, ese cambio de conciencia y de paradigma que estamos viviendo bueno yo creo que por ahí dije todo, bueno el 6 también es el chakra corazón hablamos de penas de amores eh? si sí, hablamos como de la parte un poco más negativa hablamos como de, de, de depresiones muy fuertes eh, de depresión sí porque al 6 le cuesta mucho enfrentar los problemas como que cuando tienen un problema es terrible, se va a acabar el mundo. Entonces hay que tener ojo con eso. Y yo creo que tiene que ver con lo mismo, esta sensibilidad media artística. No sé si, si pensamos en, en cualquier artista conocido, cada vez que caía en, un, en, una, en algo malo o que le pasaba o algo triste, los artistas en general tienden mucho a la depresión por esta hipersensibilidad que tienen del mundo
1: justo, sí, tienen muchos cambios también, muchas, muchos vaivenes, eh, hoy están arriba, mañana están abajo y, y por ahí que necesitan como esa inestabilidad para luego también crear ¿no? formar parte de, de, esa,
0: de su energía bueno y lo otro que tienen que tener ojo es de caer en el ser posesivos, porque son este, esta persona que está tan preocupada de de su familia y de los que quieren que tienden a querer controlar un poco la vida de ellos como yo sé mejor que nadie lo que para ti es bueno esa posición de un poco paternalista o maternalista como quieran decirle eh, tiene que ver con eso como hay que tener ojo con el querer controlar la vida de los demás nosotros en general solo podemos controlar lo que nos pasa a nosotros y tenemos que permitir a los demás vivir sus propios procesos, sus propias vidas. Podemos aconsejar desde el amor y, y tal, pero no, no así el enojarme, por ejemplo, si una amiga no, no sigue mi consejo o, o si mi hijo no, no considera lo que le estoy diciendo y hace lo, todo lo contrario. Como hay, hay que ahí tener ojo con eso.
1: Es que quieren controlar la vida de, de los demás y ahí se pierden se pierden en, el, en ellos mismos al final, ¿no? miran más eh, la vida de otros y al final la de ellos se queda como vacía y ahí tienen, tienen también un gran trabajo.
0: Bueno, siempre es más fácil ver, ver lo que les pasa a los demás y como mirar a, desde afuera siempre es más fácil. ¿no? Claro. Bueno, y por último, si hablamos de salud, el 6 tiene que ver con la tiroides, el engordar, los bronquiales y el corazón. Entonces, es un llamado a mirar esa, esa, esa parte. Así como sacarle provecho a, lo, a, lo, o sea, a todas las características, como el luz que dijimos del 6, me parece que eh, calza perfecto con todo lo que nos vas, a, nos vas a contar ahora de los planetas.
1: Sí, a ver... Eh, por ejemplo, eh, eh, Venus, está, sí, Venus está en Escorpio. Ahora está en Libra, en, en creo, Venus. Pero eh, ahora en octubre va a quedar en escorpio, ¿no? Y digamos que en escorpio no va a estar muy cómodo. Y la energía venusiana pues tiene que ver mucho también con Libra, ¿vale? Con las relaciones. Entonces en escorpio va a estar como un poquito, no le va a dejar eh, ser ella misma, ¿no? O, o ser ella. Las, las emociones van a ser intensas y profundas, pero van a tener una una tendencia, no sé, al extremismo también, pero, y también igual, a lo que hemos hablado.
0: Pero igual es interesante como mirar a Venus en Escorpio igual tiene una sensualidad poderosa. Sí,
1: sí, va a ser una, una pasión a lo mejor así profunda también, pero no sé, está ahí como muy enclaustrada diría yo, ¿no? Y, y lo que tú has dicho antes, un poco de posesión, de obsesión también por la pareja, los celos, por ahí también va a ser menos en escorpio, ¿no? Por eso digo, van a tender un poco a ese extremo, ¿no? Que no va a ser de todo eh, saludable, va a ser un poquito tóxico, pero bueno, ahí también depende, ¿no? De, de cómo, cómo lo llevemos. Eh, luego Marte igual también va a estar en exilio porque... Está en Libra, que tampoco. Se juega. Por eso ahí, ahí juegan. Entre Escorpio y Libra está el asunto ¿no? de los planetas más personales. Y, y eso, está en Libra y como que tampoco se siente del, del todo cómodo. Aunque esa incomodidad le va a empujar a, al crecimiento. Vale, le, va, le va a ir a pinchar. Un
0: para quienes no, no entienden mucho, eh, Venus es el regente de Libra. Y por eso es que eh, Sonia dice que en Escorpio va a estar incómodo porque está en el signo siguiente, como que es un signo que no le corresponde, no tiene mucho que ver con su energía como de nacimiento. Y Marte eh, es el regente de Aries, que es full acción, full movimiento, full hacer, eh, como una, una energía muy poderosa. No sé qué, qué significa o qué implica que esta energía esté en libra. Bueno, pues eso, eh. yo creo que se va a equilibrar también bastante,
1: porque lo que tú dices, Marte es un planeta muy de acción, muy de agresividad, y libra es todo lo contrario, es muy armonioso, es muy pacífico, ¿no? Entonces por ahí que van a estar también la, la balanza bastante
0: equilibrada, ¿no? Eh, pero esa igual, acción, esa agresividad. Pero igual va a estar el punto en el que yo siento que, que hay un desequilibrio y tengo que eh, poner ojo y ahí ir a equilibrar, ¿o no? Sí, sí,
1: va a pinchar, o sea, Marte va a pinchar ahí a, a Libra, por eso nos va a sacar ahí de nuestra zona de confort también, ¿sabes? Por eso es bueno todo, no, no hay bueno ni malo, simplemente pues las energías van a estar así y, y eso no pasa nada, está bien. Integrar las, todas las energías está perfecto también, ¿no? Y sacarnos un poquito de, de esa zona de confort está muy bien. Y bueno, Mercurio ya lo hemos dicho, ¿no? Que va a estar en, en retrogradación hasta el 18 de octubre. Luego ya, pues, pues nada, saber que, que durante las primeras semanas de octubre... Pues va a haber un poquito de caos, a lo mejor un poquito de malentendidos con las comunicaciones porque Mercurio es el que rige todo lo que es la comunicación, la voz, el intelecto, lo mental, ¿no? Igual por ahí pues vamos a estar un poquito más espesos o quizás el movimiento de papeles, de papeles se pueden retrasar. Vale, siempre pasa con Mercurio retrogrado en aire, en signos de aire y este año hemos tenido tres Retrogradaciones en tres signos de aire, y este ya es el, el último. Creo que el año que viene ya empieza a, a retrogradar en tierra. Entonces, por ahí, ¿vale? Eh, no sé si tienes alguna pregunta hasta pues ahora, Nicole.
0: No, quería confirmar: entonces Mercurio también retrograda en Libra, ¿no?
1: Sí, sí, retrograda en Libra, claro. Hasta el 18 de octubre empieza el 27. Y ya sale. Bueno, ¿qué más? Si quieres, hablamos también antes de entrar en, en los otros planetas de, de la luna que vamos a tener. Sí, el día 6 de octubre empieza la luna nueva también en Libra. Y la luna llena el 20 de octubre. Vale, entonces es luna llena en Aries. Vale, a pesar de que todo, casi todo el mes de octubre va a estar regido por el, mes, o sea, por el elemento aire, o sea, ya va a ser aire ya por, por todos lados, pero la luna llena va a estar en signo de fuego. Entonces, eso va a ser también bastante potente, eh, porque esa es la luna de, de, del cazador, o la luna de sangre, que también llaman, a veces porque antiguamente se cazaba, como la luna salía súper pronto, se cazaba de noche, porque eh, igual estaba bastante iluminada para cazar
0: ¿tenemos la hora, la hora en que es luna llena? ¿o no? ¿Vive? ¿tenemos la hora en que es luna llena?
1: pues creo que sobre las cuatro y pico cinco claro, aquí en España
0: <ríe> cuatro o cinco de la mañana ¿no?
1: no, no, de la tarde ajá Sí, aquí en España. Vale, entonces, pues eso, va a ser una luna también bastante potente pues si queremos hacer, pues, rituales y tal, pues con amatista, con crisalmento y, y eso es lo que podemos decir. ¿Qué más? Bueno, el Sol, ya sabemos que está en Libra. Bueno, Saturno, que también va a ser uno de los grandes protagonistas porque está en el signo de aire también, en Acuario. Y de Saturno, a ver qué podemos decir. Bueno, Saturno en Acuario chocan un poquito porque Saturno es la estructura no y, y es como que Acuario es más, más libre, ¿no? Entonces se van ahí a, ahí a chocar un poquito. No sé qué tienes tú que decir de, ahí de Saturno también.
0: Bueno, Saturno es el, es el gran maestro, en verdad tiene, tiene muy mala fama. Por, eh, por ser este como el que nos viene a enseñar desde un poco la rudeza que tiene, por eso es que se le llama el gran maestro, porque es como, como que no es un aprendizaje leve, no es un aprendizaje superficial, sino que es un, un aprendizaje sumamente profundo. En acuario... Acuario, o sea, Acuario es como más la, la libertad, ¿no? Entonces el otro es, es muy estructural sí, y hay que tocar un poquito. Saturno es las normas, es las leyes y Acuario es como todo lo contrario, es la locura, es la desestructura, es el sí. soltarnos un poco. Entonces, claro, nuevamente estamos con estas energías medias contrarias. Eh. Son muy duales. Las energías. Pero qué bonito que libra, que libra como que armonice eso. O busque, busque la armonía entre estos planetas tan distintos. Sí, sí, sí. Totalmente,
1: ¿no? Y también. Bueno, eso luego tendría que mirarlo también. Hay bastantes. No hay muchos trígonos. Hay eh, dos o tres, creo que a primeros de, de octubre. Pero bueno. Luego Júpiter también está en Acuario. ¿Vale? Que Júpiter en Acuario, pues. Ya no es tan, tan rígido, ¿no? Júpiter es más la expansión, entonces va a ser como le va a ayudar a una expansión de, de conciencia también en este mes, lo que estábamos hablando antes, ¿no? el expandir de la conciencia, abrir nuevos caminos, nuevos conceptos y un enfoque también innovador ¿no? o sea, para nuevas ideas. Eso también va a ayudar a Júpiter aquí a, a este, con este signo de, que está en Acuario. En, en octubre, y qué más, qué más, Urano, por ejemplo, que está en Tauro. Bueno, Urano en Tauro también está ahí un poquito eh, lo que se dice revolución taurina, <risa> <risa> <Solo en risa> porque, bueno, pues eso no son tampoco muy afines, o sea, que por eso digo, y encima retrogradando todos. <risa> Pues imagínate, ¿no? va, a ser, va a haber un poco de desestabilización así, de desarmonía, de incertidumbres, ¿vale? En ese aspecto, ¿no? Como que lo sólido pues eh, se va a volver inestable un poquito, ¿no? Igual ahí nos vuelven a sacar de nuestra zona de confort, ¿vale? O sea, si te das cuenta, casi todos hablan de la misma energía. O sea, todo está muy vinculado, ¿no? Y a la numerología que estabas hablando antes. Tengo una Luego, duda, claro, entonces,
0: entonces todos estos planetas... Eh... ¿Todos los que están nombrando están retrógrados. ¿O sí. cuáles no? Todos están retrógrados.
1: Menos Venus y Marte, ¿vale? El resto va, va a empezar a retrogradar, o sea, ya están retrogradando y Mercurio empieza ahora a retrogradar el día 27, ¿vale? Menos Venus y Marte. No sé hasta cuándo, ¿vale? Porque no he mirado exactamente, pero claro, eh, como Urano, Neptuno, todos estos planetas son... De larga duración, ¿no? Que se quedan en un signo. Pues eso sí que van a estar retrogradando durante bastante tiempo. Pero no he mirado hasta cuándo eso, ¿eh? Ya, ya haremos otro podcast y por ahí podemos profundizar más con eso. Eh, ahí tenía que decir algo y se me ha ido de, de ahí. Estábamos con Urano, ¿no? Sí, hablamos bueno, hablando de lleva... la
0: incertidumbre, de salir de la zona de confort. Claro, por eso también
1: Urano... Es que... A nivel global, Urano está en, en Tauro también y eso, como está hace siete, 6, 7 años, ¿no? lleva cuatro, 4 en el 2026 se acabó. Por eso también esta crisis económica, porque Urano en Tauro, pues es esa desestabilidad, ¿no? El Urano desestabiliza al signo de Tierra también, que es el el que rige las finanzas y demás ¿no? por, eso, por eso tenemos también toda la crisis que estamos teniendo ahora igual va a seguir Urano ahí hasta el 2026 o sea que va a estar todavía ahí pinchando un poquito la cosa ¿vale? bueno Neptuno creo que es el, el, el que está poniendo el equilibrio a todo eh, el, el que más en confort está, ¿eh? el signo de agua está en Pisces o sea, el planeta de agua está en Piscis, está súper recómodo ahí, ¿no? Entonces, eh, por ahí que. Sí, este empezó a retrogradar en junio, el 26 de junio. Entonces, ahí, pues en esta época, por lo menos, sí que hay que aprovechar, eh, sí que hay que ver más eh, el tema de, de lo onírico, de los sueños. ¿Vale? Porque es lo más fluido que vamos a tener también ahora en este mes. ¿no? Eh, estaremos más soñadores, pues es separar también eh, el sentir de lo racional. ¿no? Y que esa energía, por eso te digo que por lo menos nos empuja a, a sentir, no es tan dual, es más sentimental, más emocional. Y ya te digo, es el, por lo menos Neptuno está ahí en su salsa, con su piscis
0: bueno y entonces también nos va a aportar de esto que tiene particularmente Neptuno y Pisces eh, mucha empatía entonces quizás en este encuentro con el otro y con estas energías tan distintas, con Mercurio retrogradando, que se pueden generar peleas y discusiones eh, puede traer esta como sensación de ok, si lo hago mal entiendo que el otro también está como en una posición muy distinta y trato de Ponerme en el lugar del otro, gracias a esta empatía que me genera Neptuno
1: en Piscis. Sí, sí, yo creo que sí. Y, y también eh, es como quitar los límites, los fuera límites en el amor. Venga, para. Amor para llevar. todos. Amor Ajá. para todos. Vamos a dejarnos llevar. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Luto. Bueno. Bueno, Plutón, Plutón lleva en Capricornio, no sé si desde él, de, cuándo lleva en Capricornio, no sé, un montón de tiempo y, y lo que le queda, creo que hasta el 2025 2026 no se va, y por ahí que tenemos también, pues, ¿no? esta supuesta tercera guerra mundial que se está haciendo, ¿no? estas crisis y demás, pues claro, hasta que no se vaya eh, Plutón de Capricornio, ahí... También está súper, súper formar. Capricornio también quiere ahí estructurar. Eh, por aquí, sí. Pues esos son los grandes cambios. Eh, eh, cautela en todas las cosas. Eh, ambiciones. ¿vale? Aquí te explica todo lo que, lo que se está viviendo en esta era un poco. no Organizaciones que crean una estructura. vale Esto también... Eh, dice mucho de, de Plutón, en Capricornio. ¿no? Son, es reservado, todo lo que se hace es a, a nivel reservado, revoluciones también, que es todo lo que estamos viviendo, agitación de un nuevo orden, y esto no lo digo yo, esto es, lo he leído en la astrología y todo cuadra. Y es eso, agitación de un nuevo orden que puede ocurrir, ¿no? O sea, que ahí nos van a pincharlo, pues eso, todo lo que es eh, a nivel de mm, del poder, ¿no? Del poder que quiere que quiere pisar y quiere hacer una estructura y, y eso. Y no deja. Pero bueno, va, va a estar ahí Plutón transformando también todo eso. Entonces, al final todo, todo casa. Todo está bien.
0: Perfecto, entonces un, un resumen de todo lo que hemos hablado Es que octubre es el mes para eh, empezar, a, como volver a comenzar Este refresh del que hablábamos como de, de generar una, una, una actualización en el sistema Y volver a hacer las cosas, como a in, volver a intentarlo eh, Un reset Exacto, volver a, a uno... Eh, evitar postergarse por la energía del 6 que nos trae este mes, eh, buscar, la, buscar la armonía entre, entre todas las cosas que nos van a pasar tanto interna como externamente. Eh, es el, un poco el llamado que nos hace octubre, es a conversar con nosotros mismos a, a esta introspección que quizá hemos dejado un poco de lado durante todo el año, con todo lo que ha pasado, todas las cosas que nos tienen un poco revueltos. Eh, ¿Qué más hablamos? Hablamos del de, eh, equilibrio de las energías distintas, de las nuevas ideas, eh, el, el, la sensación de incertidumbre, el llamado a salir de la zona de confort, el poder enfrentar esta sensación de inestabilidad, eh, el potenciar los sueños con Neptuno en Pisces, el trabajar la posesividad y que, que nos da Venus en Escorpio, ¿qué más?
1: Pero hay que, todas son herramientas como para ese cambio de conciencia, ¿sabes? Todo hay que cogerlo y, y para ese empoderamiento, para esa individualidad, ese empoderamiento y cambio de conciencia. Yo lo resumiría así también. Me, Súper. Con... Me
0: encanta. Sí. Bueno, yo creo que con eso ya eh, resumimos todo lo que es la energía de octubre que se viene y espero que les sirva esta información, que le puedan sacar partido que, y que les ayude como un poco a a mirar las cosas desde el presente igual, como que esto no es tan predictivo. Es, es, estamos hablando del clima, el clima astrológico, lo que se viene en octubre, ¿cuál es la energía disponible que vamos a tener? ¿Cómo lo podemos sacar partido? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿En dónde tenemos que poner ojo?
1: Ya vamos con ventaja, ¿eh? <risa> <risa> ahí para que no nos pille desprevenidos. Perfecto.
0: No sé si quieres agregar
1: algo más. Pues no, yo creo que ya... lo el, es el resumen, ya, ya lo hemos hecho ¿no? porque total ya la, las otras cosas, los otros aspectos tampoco son muy relevantes en, en lo que estamos hablando no podemos hacer más detalles pero ya si eso lo podemos grabar en otro podcast y detallamos más profundamente si te <risa> parece, así que muchísimas gracias por invitarme y nada, espero que haya servido también para el resto de de tu comunidad, de toda la gente que, que está escuchando
0: y que nos esté viendo. Gracias a ti por aceptar mi invitación y aportarnos con energía tan, o sea, con información tan... Se murieron las palabras. Con la energía tan eh, poderosa. Nutritiva. Sí, nutritiva, poderosa. Bueno, dejamos Igual. esto hasta aquí. Eh, recuerden seguir a Sonia en sus redes sociales arroba sonia-saiz sí,
1: sonia-saiz con dos tetas ahí estamos en Instagram y por ahí nos podemos ver me pueden ver cuando quieran pueden contactar conmigo igual haremos más algún directo que otro por ahí así que ya, ya estamos en contacto
0: y como ya bueno. saben mis redes sociales son arroba nucoach que se escribe arroba nucoach me pueden hacer las preguntas que les hayan quedado de esta información por DM eh, o pueden contactarme directamente por WhatsApp en el link que está en mi página web. Que tengan una linda tarde, un lindo día, si es que lo están escuchando de día. Y sí. nos vemos en el próximo podcast. Nos escuchamos. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo. Puede que alguien más necesite escucharlo. Si te encantó este tipo de info, sígueme en Instagram como arroba nucoach. Seguimos en conexión en el siguiente episodio.